0: «Мать звезду» с Аллой Амилютой. Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Милюта. А мне сегодня удалось поймать такую звезду, необычайную, которую очень долго, кстати, я пыталась поймать, но столько дел, столько дел, столько пользы людям она несет, что все время было ей некогда. И, наконец, она к нам пришла. Анна Мавричева — это эксперт по личному бренду, коуч, психолог. В общем, человек, который делает этот мир легче и проще для многих людей. Не только, кстати, в нашей стране. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Большое спасибо за приглашение. Да, спасибо вам большое, что нашли время. Самый популярный запрос в поисковике Анна Мавричева «Прожарка». Э, Наблюдаю за этим проектом, хочу сказать, что жарите вы не по-детски. И у меня все-таки есть ощущение, что жарите вы не того, кто в кадре с вами, а того, кто смотрит, потому что порой волосы дыбом встают, и там кто-то убил мужа и становится популярным, кто-то там еще. Думаю, блин, вот это классная тема, классно вы придумали. Э, Расскажите, э, как родился этот проект, и есть ли люди, которых невозможно можно сделать популярными благодаря каким-то вот таким кейсам из жизни? Начну с последнего вопроса.
1: Не все хотят быть популярными. И я точно могу сказать, что счастливые люди в популярность не идут. Ах, вот как? Конечно. То
0: есть и артисты вот эти вот, которые стремятся за эфир они несчастные, обделенные. Ну, это скорее последствия травмы. Это не несчастные.
1: Я тоже там у всех, у нас, у многих у известных людей, у известных, наверное, у всех, такое достаточно тяжелое травмированное детство. И кто-то может с этой травмой всю жизнь бегать и рассказывать, какой я был несчастный. И в 50 лет, когда мне рассказывают о том, как моя мама была не права, ну, мне странно это слышать, как минимум. А можно на своей травме построить империю? как это делают многие известные люди. И нужно понимать, что э, люди, у которых все хорошо в семье, которых принимали, понимали, холили-лилили, в попку целовали, они не говорят о том, дайте, дайте мне эфиры, дайте мне выступить, я хочу быть номером один. Поэтому, конечно, это всегда люди травмированные. И э, те люди, которые могут из своей травмы
0: сделать такую большую силу. В проект «Прожарка» попадают люди, у которых суперинтересные и нестандартные истории жизненные, да? Вы их ищете специально, понятно. Каждый ли из этих людей готов поделиться своими такими шокирующими фактами из жизни для того, чтобы попасть на программу? Или вам приходится уговаривать их все таки
1: Смотрите, у меня большой опыт ведения интервью. Я много лет в индустрии, и у каждой женщины есть какая-то своя ужасная история». Ну а что, нет? Да,
0: это правда, да. В большей или меньшей степени, в целом, да.
1: У каждой свое ведро слез. Я помню, я была на интервью, вела программу такую большую э, выходного дня. Валерия, певица, которая угу. вот, э, приглашала к себе звезды, как-то она пригласила меня к себе. И вот мы с ней говорили, она говорит, да у меня все прекрасно. Я говорю, давайте вспомним. Сказала Валерия, и Сказала да? Валерия. Говорит, вот смешно. где ты этих женщин находишь, да? Я говорю, слушайте, но ну, вам тоже есть что рассказать. Угу. И... Э, Действительно, у каждой женщины ближе к 35-45 годам накапливается какой-то бэкграунд тяжелой жизни. Просто кто-то умеет на этом сделать целую империю, как я уже говорила, а кто-то уходит в эти страдания. Поэтому любая... Это не какие-то суперподготовленные
0: истории на прожарке. Я часто беру девчонок прямо из студии. Да, я, кстати, видела, но все равно мы же знаем, мы же работаем на телевидении, понимаем, да, что частенько редакторы готовят кого-то, но у вас все real life. То есть, у нас да. нет редакторов.
1: Угу. Я сразу вам могу сказать, что героини выбираю я.
0: Ну, вот. То есть хочется пожелать женщинам в нашей стране все-таки быть более счастливыми и иметь меньше вот таких вот историй, но здорово, что это все по-настоящему. Поэтому и такой интерес к этой программе, потому что э, это не подделать. Да. Возможно это придумать. Да. А вот вы говорите, 10 лет назад, 20 лет назад, кажется, что это, конечно, вымысел какой-то. И самый популярный тоже запрос в поисковике Анна Мавричева возраст. <laughs> Люди интересуются. Я посмотрела много фотографий ваших и из прошлой жизни, да, вот как вы подходили к тому моменту, который сегодня наступил. Конечно, выглядите просто феноменально, то есть лучше и лучше. Тут тьфу Но знаете, что, конечно же, интересует пользователи сети? Сколько лет? Не знаю, раскрываете ли вы этот Тайну. Я не
1: скрываю, вообще, я обожаю. Обо... Наконец-то мне 40. Мне 41 год, наконец-то мне 40 лет.
0: Вот посмотрите, как надо относиться к этому.
1: Но я действительно считаю, что в нашей стране к женщинам такое количество требований, особенно чем ты моложе, тем к тебе больше ожиданий. И ты без конца должна чему-то вот этому соответствовать. Выйти замуж, родить детей, быть хорошей хозяйкой. С подружками там ты должна быть в адеквате. Карьера у тебя тоже более-менее должна быть, но не сильная, потому что если очень серьезная карьера, то мы тоже к этому плохо относимся. И к женщинам какие-то бесконечные э, ожидания. И только с годами количество ожиданий снижается в формате «О, 40, дожила до 40» ну вот Какая-то такая... Уже полдела, действительно. Уже полдела,
0: да, уже полдела. Ну, в принципе, нормально, значит, можно как-то ей что-то там и простить. Да, но и успехи женщин, достигших определенного уровня, тоже обесцениваются. Я это поняла на вашем примере очень четко, когда смотрела популярные запросы и поняла, что Анна Мавричева и муж, и муж Александр, кто, как помогает. То есть все равно кажется, что не сама она все это достигла, наверное, там какой-то вот такой вот крутой муж, который все ей сделал. Но Александр вызывает интерес, потому что он никогда не попадает в объектив. То есть, например, Анна Мавричева и Мими Миша это популярный запрос. Это человек, которого уже ждут в ваших соцсетях. Это ваш сын. И как раз о детях вы много рассказываете, а мужа чуть прячете. А, но ну это же интересная история с тем, что это мой четвертый муж. И все
1: помогали, наверное, просто очень сильно. Вы знаете, я есть огромное количество людей, которые знают меня давно, так как я давно веду такой открытый образ жизни, я давно веду какие-то программы, форматы, я очень давно в соцсетях, я в первый раз зарегистрировалась в соцсетях, это еще были, по-моему, одноклассники ВКонтакте в 2007 году. И я вот с 2007 года активный пользователь соцсетей. Если зайти на любую мою страницу, кроме одноклассников, я ее потеряла, скажу честно.
0: Где-то в недрах хранится ваши фотографии, Наверняка.
1: Наверняка. Но если взять мою страницу ВКонтакте, например, там есть... Тысячи, тысячи фотографий, и, соответственно, мне сложно что-то скрыть или мне сложно что-то придумать про свою биографию. Это настолько... И и кто-то сейчас, я вижу какие-то... У меня бывают комментарии в соцсетях, что вот, ну как же так, столько всего, какие-то несоответствия пытаются найти, там еще что-то. Но все сохранено в, в соцсетях, все видно, все понятно, все мои одноклассники, все мои школы в нескольких странах. И так далее. Поэтому э, в моей жизни все настолько открыто, что я первый раз захотела что-то для себя э, скрыть. И мой муж скрыт из соцсетей, но если честно, это его желание. Он не хочет появляться в соцсетях. Он, э,
0: значит, значит, у него нет травм, ему вот... не нужна популярность.
1: Ну, у него такая любовь родителей, у него такая, э, он из очень как подобрать слово из очень такой яркой семьи. Его родители занимают очень серьезные должности, и мама очень проявленная, и папа, и э, его всю жизнь, его бабушка с дедушкой, у него живая бабушка с дедушкой, называют до сих пор красавчик. О, я, какая когда, прелесть. Да, я когда приехала, э, а что так бывает, то есть к нему вот обращаются вот так, красавчик, ну как у тебя дела, красавчик, я, для меня это был шок, поэтому он действительно
0: вот... Каких-то таких травм, скорее всего, у него нет. Поэтому популярность ему не нужна. Все с ним понятно. Очень популярный запрос. Анна Мавричева и Елена Блиновская. На просторах интернета тоже частенько в какие-то были видео всплывали, где вы вместе. Понятно, что вы там дружите, или вы приятельницы. Да? Не будем обсуждать какие-то там ситуации, которые сейчас происходят. В них есть кому разобраться. Мне интересно, повлияло ли на вас, несмотря на то, что, в общем-то, вы разным занимаетесь, да? вот эта вот печать происходящего сейчас. Там, да? Потому что сейчас... Кто бы ни был в сети, кто бы ни был коуч, какой бы опыт и благо не было да, от него исходящее, все равно это сразу инфо это какое-то недоверие. На вас влияет или вы идете своей дорогой? Я Лену знаю много лет. Лена тоже из Ярославля. Мы не подруги,
1: да, то есть мы никогда не были подругами. Я скорее человек, который наблюдает за путем Лены, наблюдал много лет. Первый раз мы познакомились в 2014 году, она проходила у меня ораторский, спикерский курс вот кто ее научил. Но она действительно, я наблюдала весь путь Лены, и я точно могу сказать, что она self-made на 100%. У нее не было ни продюсеров. Я знаю ее мужа много лет. То есть это не какие-то... Я все время слышу истории о том, кто ее создал и так далее. Он действительно гениальный маркетолог. И я считаю, что Лена повлияла на весь рынок. Лена показала, что, оказывается, бизнес-тренеры могут зарабатывать. Потому что я, например, бизнес-тренер еще там с дремучих 90-х, mm-hmm. всю жизнь я занималась только этим. И на нас 20 лет назад показывали пальцем и говорили, mm-hmm. мы только что с вами до эфира обсуждали Евгению Леонидовну Яковлеву, это профессор, доктор наук, человек, просто светила, светило. И когда я 15 лет назад у нее училась, 17 лет назад мы это скрывали. Потому что как же преподаватель университета, вот только в университете можно эти знания как-то получать, это считалось черной меткой, когда ты занимался развитием. Слово медитации было слово такое... Оскорбительное. Оскорбительное с душком. И в данном случае я считаю, что Лена стала популяризатором в целом всей отрасли.
0: И это ее огромная заслуга. То есть в любом случае это не мешает, вы ее за это благодарите, вы все равно как-то развиваете это одно единое целое психологическое сознание у наших граждан. И очень популярный запрос Анны Мавричева «Распаковка суперсилы». Люди ищут в интернете, что нужно делать, какая у кого суперсила. Ну, Скажите, суперсила есть у любого человека или все-таки это избранный какой-то круг, из которых можно это достать? Я считаю, что
1: Каждый человек талантлив от природы. Я работаю только с женщинами. Я вообще верю в женщин, в женскую силу. Я создала вот этот слоган «Женщине нужна женщина», который пять лет назад все крутили у виска и говорили, «Боже, нельзя это говорить вслух». Но я считаю, что женскую поддержку для женщины не может заменить никто. В нашей стране нас немножечко научили, что женщина женщине — враг что женщина-женщина должна опасаться. И я взяла своим таким большим делом жизни, наоборот, девчонок научить друг друга поддерживать и вдохновлять, потому что ни один мужчина не сможет залечить наше раненое сердце. Но давайте честно. Ну да. К какому-то возрасту у каждой женщины накапливается огромное количество трагедий каких-то нерешенных вопросов, сложных ситуаций. И помочь женщине пережить эти сложные ситуации может только другая женщина. И понять вообще, что женщина в этот момент чувствует. Момент развода, к примеру, да, это же какая трагедия какая трагедия и я всегда всем девчонок учу если вдруг что-то тяжелое происходит сразу ищем группу поддержки других женщин и говорим мне нужна поддержка прямым текстом вот так объединяет
0: людей сегодняшние наши гости Анна вы говорите о том что работаете только с женщинами я скажу что многих мужчин это возмущает и чтобы вы понимали вот сколько бы вы научных трудов не выпустили в этот мир да, скольким женщинам вы бы не помогли все равно одним из популярных запросов в сети остается в завершении нашей части Анна Мавричева «Фото в купальнике». так что да ладно, да да нет, да ладно. И еще есть Анна Мавричева «Ножки». Но это мы обсудим уже в следующей части. Выдающийся коуч-психолог, человек, который помогает людям. Анна Мавричева сегодня у нас в гостях. Поймать звезду. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Поймать звезду». Мы вновь на волнах Москва-ФМ 92.0. И напротив меня красавица, как говорит одна наша общая знакомая, красавица, несмотря на то, что умница, Анна Маврич, Ванна. Добрый вечер. Вот все таки коуч и психолог, или коуч, или психолог. Как вы себя идентифицируете? Вот как бы вы себя представляли? Я не психолог и не коуч. А кто вы? Я просто вот, не психолог
1: и не коуч. Я, скорее всего, я писатель, который у меня есть три книги на тему публичности со схемами и планами. Я создаю звезд. Я знаю, как любой женщине выйти в онлайн-пространство заявить о себе, стать главной героиней в своей жизни. И это конкретные схемы, условно, какая должна быть аватарка, что должно быть написано в шапке профиля, как выстраивать отношения в офлайне с людьми. И все мои книги на эту тему, которые уже много лет издаются и переиздаются, и находятся в топах разных рейтингов, и я скорее... Такой, я бизнес-тренер. Я как 20 лет назад была бизнес-тренером. Но ты же тоже коуч своего рода, правильно? Да, но коуч немножко опошлили это слово момент, и этот да, термин да. в нашей стране. Вообще, коуч — это система доведения человека до результата. Там есть своя сертификация. Там Не про, не каждый может назвать себя коучем, как и не каждый
0: может назвать себя юристом, как и не каждый может назвать себя психологом. Да-да, сейчас очень модно, кстати, говорить, я психолог, я закончил да. курс полтора месяца. Да-да-да. Вот да, да. Вот. Во второй части программы заполняем книгу рекордов. Мы уже заполнили, заполнили, какие-то там внесли записи в эти вехи. Вы уже сказали о трилогии «Код публичности». Это Просто бестселлер. И действительно очень многие интересуются и покупают, и в сети, и в рознице. Я лично видела на полках эти книги, и как женщины стояли там и листали. И, кстати, между прочим, была такая ситуация. Я зашла в один очень популярный большой магазин книжный. Женщины фоткали, а смотритель их прогонял. Говорит, прекратите фоткать книги Маврича. Вы, понимаете, покупайте, выходите. Вот. Более 45 тысяч человек принадлежат вашему сообществу. Или это уже устаревшая информация? Может быть, уже и больше, наверное. А,
1: да? Мы сейчас будем обновлять данные. У нас в понедельник большое мероприятие.
0: Я думаю, что около 50 сейчас. Угу. Люди идут за вами. Вот в предыдущей части обсуждали Елену Блиновскую. Да? Я хотел заметить, ну, помимо всего прочего, есть очень большое отличие. А, марафоны Елены стоили там... 3, 5, 7 тысяч рублей. Участие в вашем сообществе. У меня, кстати, даже есть приложение, код в личности да, значительно дороже. Как вам кажется, это влияет на количество женщин, которые принадлежат к нему? Если бы вы там снизили цену, может быть, их стало больше, или в этом нет необходимости для вас? Это мои курсы стоят дороже, а сообщество бесплатное. А, ну то есть приложение бесплатно, ты можешь там смотреть какие-то вещи? Нет, встречи.
1: Что такое сообщество код публичности? Я организовала систему не только в нашей стране. Кстати, в нескольких странах это самое большое женское сообщество, в Узбекистане, например. В целом, ну вот в целом, да. И эта система поддержки женщинами-женщин у нас выработана методология, как женщине выйти из любого кризиса, как прийти к любым целям. И она может прийти в любом городе, найти сообщество, код публичности, совершенно бесплатно войти в серию встреч. В каких-то городах у нас 8 встреч подряд раз в неделю, в каких-то городах 5 встреч. Это мастер-майнды, которые идут по определенной системе. У нас есть система подготовки лидеров, модераторов, которые ведет эти эти встречи. Мы единственное сообщество, где огромная система обучения. Это тоже бесплатно. Все внутри нашего сообщества. У нас система управления, у нас методологию, которую мы выстраиваем э, с моим партнером, доктором политических наук уже 15 лет. То есть все все так, боже, 15 лет пролетели. И это совершенно бесплатно. И женщина в любой кризисной ситуации или наоборот, у которой все неплохо, но хочу начать зарабатывать. Она может прийти к нам в сообщество, Общество, пройти вот эти встречи где раз в неделю она приходит, отчитывается, что было сделано, ставит новые планы, берет какие-то инструменты, ей девчонки накидывают, что-то дает модератор. И эта система у нас на постоянке, по-моему, 15 тысяч женщин каждую неделю встречаются вот в таком формате в разных городах. В России, по-моему,
0: 156 городов активных. Это совершенно бесплатно. Вот это вот рекорд, действительно. Но вами в данном случае движет просто желание помогать. То есть вам это для чего? Если там все бесплатно, понятно, что вы затрачиваете энергию, силу, деньги там, да, на э, сотрудников. Там, да, это же все надо обеспечивать, да. этот механизм этой работы. А я всегда так жила. Все для других, правильно? Нет, не все для других. Я живу очень хорошо. Я
1: хорошо зарабатываю. У меня хорошо зарабатывает муж. Но для меня всегда было очень важно донести до женщин, что сейчас как никогда раньше. Таких возможностей, как есть у женщин в России сейчас, никогда не было. И у меня есть ощущение, что никогда не будет. И этим нужно пользоваться. По факту нам разрешили голосовать там сто лет назад всего. И, и кстати, то не да, везде. Да, да, и да. то не везде. Давайте честно. И то, как женщины сейчас у нас становится, обратите внимание, все более и более такой женский мир. Женщины более мягкие. Женщины умеют договариваться. И моя задача показать, что каждая девчонка в самом маленьком городе может выйти в онлайн, может познакомиться с девчонками из сообщества, из других городов, может начать продавать в онлайне, может улучшить свою жизнь, жизнь, жизнь своей семьи, отстать от своего мужчины, потому что у нас же как женщины, они же дома, там, почему мой, почему вот у Мавричевой муж зарабатывает, а мой не зарабатывает. Да я просто не выношу мозг своему мужу. Нет, это не только это, конечно. Он зарабатывал до меня, но имеется в виду, что когда девчонки начинают заниматься собой, и мужчины подтягиваются. Недавно я разговаривала с одним приятелем, где-то мы пересеклись, и он говорит, вот, я развелся, теперь я хочу себе женщину, вот чтобы она не работала. Я говорю, а ты понимаешь, что будет когда она не будет работать. То есть она месяц, конечно, посидит тебе тапки в зубах, принесет, а потом она начнет разрушать и себя, и тебя, и все вокруг. Опять же, если это не женщина, созданная для семьи,
0: бывают mm-hmm. такие, которые вот там... Ну, все-таки исключение, конечно, это исправил, скорее чем да, статистика. Поэтом,
1: да. Поэтому я говорю, вот ты хорошо подумай, нужна ли тебе женщина, которая будет выносить тебе мозг с утра до вечера контролировать, когда ты придешь, вот, вот этого, а где ты находишься, и так далее. Поэтому реализованная женщина, которая грамотно это делает, не в формате э, проблемы и каких-то конфликтов с мужчиной, а в формате собственной реализации. Это подарок.
0: Уж кто-кто, а Анна Мавричева, конечно, об этом знает, (laughs) что такое быть подарком для мужчины. Топ-7 самых популярных рыжих людей России. Вы входите в этот топ-7, Анна, представляете, да. Да На первом месте, кто бы вы думали, Андрей Григорьев-Аполлонов из группы Иванушки Интернешнл. Там же и Пугачева, там певица Максим, там даже Чубайс. И вы. Серьезно? Да. Я вас поздравляю. Это тоже рекорд, на мой взгляд. Как я... вам компания такая?
1: Вы знаете, очень неплохая компания. прям. Я, я, как вы все это, где вы все это
0: нашли? Это все на просторах сети интернет. Вы работаете с топами политиков. Это только женщины среди политиков? Я уже давно не работаю лично. Когда я работала...
1: Конечно, это только мужчина. У меня была одна-единственная женщина. Это был самый э, мой любимый проект, если mm-hmm. честно. Я обожала <с работать с женщиной, потому что э, есть... Расскажу, ладно, расскажу историю. Э, вот смотрите, э, у кого есть деньги в нашей стране? Это люди ну, 35+, кто уже отражали коляски, квартиры, mm-hmm. ну, машины, все более-менее куплено. Когда женщина 35+, решает потратить деньги, с кем она советуется? С мужем, наверное. Да ни с кем. Ну, давайте честно, ну давайте честно. Ну, вот, ну как бы, ты уже там ни с кем она не. Ну, с подружкой, может быть. А когда мужчина 35 плюс. Решает, там, на какую-то, решается на какую-то серьезную покупку. С кем он советует? Ну, с женой это точно. Сто процентов. Да, да, да. Поэтому ä, то же самое в работе с какими-то топами. Когда ты работаешь с мужчиной, ты должна договориться с мужчиной, а я занимаюсь ораторским мастерством, я готовлю к сложным выступлениям людей. Э, вот я вот этим занимаюсь тоже уже. 2007 года давно. И мне нужно договориться с ним, со всеми его помощниками, со старшими дочерьми, с женой, которая тоже за всем наблюдает, понятное дело, и так далее. И это в итоге получается 10-15 человек. А когда я работаю с женщиной, мне надо
0: договориться только с ним. Это чудесный пример, кстати. Но вот сейчас, когда вы же все равно наблюдаете за медиапространством, за политиками нашими, да, понятно, что в главе у главы у нас Владимир Владимирович, он действительно, вот на мой взгляд, выдающийся оратор. Понятно, что он много знает. Наверняка он много готовится там, да, ко всем своим выступлениям, заявлениям. Но вот когда вы смотрите, есть что поправить. Вот если бы он к вам обратился сказал, Анна, пожалуйста, помоги. Я считаю, что это
1: гениальный политик и гениальный оратор. Вот правда так. Вот эти его истории про обязательно про какого-нибудь сантехника Васю он обязательно расскажет, про мочить в сортире, какие-то вот такие яркие заявления, которые запоминаются, остаются. И обратите внимание, люди в нашей стране, когда они это слушают, появляется ощущение, он такой же, как я. И самая главная задача на любом выступлении перед аудиторией создать вот это ощущение Мы с тобой одной крови. Это те ошибки, которые делают начинающие блогеры и так далее. Вот я хочу показать, что я не такая, как вы. Сейчас же очень модный стиль олдмани. Олдмани — это вот типа я родилась уже в богатой семье, и в детстве мне дарили лошадь. Не не яйцо из киндер-сюрприза, понимаете, на день рождения, а лошадь. И вот всем хочется быть чуть-чуть на 2 рубля дороже. А это как раз-таки теряет связь и любовь с аудиторией когда ты всячески пытаешься показать, что ты, ну, как бы, ну, не такой,
0: как они. Понимаешь, мы все сдавали в детстве бутылки, и делать вид, что это не так, ну, странно. Ну, ваша фраза в одном из интервью она прозвучала, в одной из ваших программ, вернее, что идеальные бесят, идеальные раздражают. Но мне кажется, что вам сложно контролировать уровень вот этой своей идеальности, потому что вы уже, в принципе, идеальны. Вот как сохранять вот этот баланс, чтобы оставаться и своей для своих людей, да, и при том, что ты действительно много зарабатываешь. Ты действительно крутая, ты очень красивая. Но вот чтобы всем сойти за свою, как это? У меня есть классный инструмент, который работает на
1: ура. Я четвертый раз замужем. И любая девчонка на моем фоне чувствует себя чуть-чуть лучше, чем я. Это не то, чтобы я горжусь этим фактом. А что это вдруг? Мне кажется, четвертый раз быть замужем тоже очень круто. Нет. Ты попробуй один раз выйти зачем? Нет, это очень порицается в нашем а, обществе. Да? О, не только в нашем, это везде порицается. Везде. Это значит гулящая, безответственная, идет по головам, Насколько. использует мужиков, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, у меня есть классный управляемый минус. Мой Муж, кстати, ни разу не был женат до меня. Но мне очень повезло, мне очень повезло э, с мужем в четвертый раз, мне же должно было когда-то повезти. Я считаю, вот э, пошли э, вот таким вот методом, и поэтому мне многое прощают. Плюс мне 41. Если бы мне было 25 четвертый раз замужем, и вот это все выглядело бы так себе. А когда мне 41, понятно, что я 20 лет занимаюсь своим делом, понятно, что я уже профессионал, то есть я не два года психолог, условно, я 20 лет учусь, развиваюсь, работаю в одной и той же сфере, и это, конечно, вызывает доверие. И мне позволено чуть больше, прощается <с чуть больше, чем остальные.
0: Ну, не знаю, Анна, вы знаете, я в вас вижу сплошные плюсы. Для меня вы идеальные, и это совершенно не мешает мне вас любить. Человек, который распаковал свою суперсилу, Анна Мавричева, сегодня у нас в гостях. Прервемся скоро вернемся в нашу студию. Поймать звезду. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы качаемся на волнах Москвы FM. Поймать звезду. Мы сегодня это сделали. В гостях у меня Анна Мавричева. Анна, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Изучал вашу биографию, вы росли в Вильнюсе, вы изучали очень много разных практик. Хотя вы говорите, что вы не психолог, но вообще необходимым набором, даже более чем необходимым набором знаний вы обладаете. Вы учились в Израиле, вы даже во шрамах Индии. Получали какие-то супер, там, да, никому недоступные знания и вещи. Это помогло вам посмотреть на менталитет наших женщин по-другому? Или это не различается нигде? Женщина ей женщина, будь то Вильнес, Европа, Индия. Везде все очень разное. Ну, то есть, в целом,
1: конечно, у нас у женщин одинаковая потребность быть в семье, родить деток. Ну, у большинства. Да, да. А- Быть в гармоничном каком-то состоянии И так далее Это все везде одинаково Конечно, все очень разные Uh-huh. Конечно, в разных странах есть разные особенности.
0: Но сейчас вы часто путешествуете, вы много времени в Узбекистане. Кстати, в первой части нашей программы популярным был запрос, мы просто не успели до него дойти. Анна Мавричева уехала в Узбекистан, люди стали паниковать, что такое бросило, значит, родину. <laughs> вот. Но на самом деле вы много времени там проводите, у вас там свое большое общество. Различается ли сейчас у женщин не знаю, отношение к мужчине, вот, например, в Европе и в России? Ну однозначно
1: да, такого
0: отношения
1: вот такого пиете, так мужчине как у нас нет. А с кем проще вам работать? Мне все равно, мне все равно, просто запрос разные. И однозначно вот этого ощущения, что до 90 лет жених какой бы ни был, кривой, убогий, косой, вот самый лучший, понимаете? Вот самый лучший. Он он может быть вообще ничего не надо, ты уже хорош просто потому, что мужчина. Конечно, в европейских странах, в западноевропейских странах более такое уважительное, что ли, отношение к женщинам. Нет гендер... нет возрастных вопросов, потому что у нас, условно, там после 30, ну, как бы, ну, mm-hmm. малыш, ушел твой поезд, условно. Но есть такое ощущение. У меня подруга живет во Франции, ей 40, она, конечно, прекрасно выглядит, она реализована и так далее. И даже она говорит о том, что очень большая разница отношения к женщине, вот там, условно, просто очередь из мужчин, которые э, э, готовы э, преклонить колено перед ней. А в России все равно есть некое ощущение, что после 30 ты как бы, ну, немножечко уже, ну,
0: Чуть-чуть второй сорт, да-да-да. Ну, ну, не второй сорт, ну, условно, ну, как бы, Зая, ну, подумай уже о вечном. (сёк) Все равно ярославцы и в Ярославле все считают, что Анна Мавричева — это исключительно их человек, это их продукт ярославской земли. Если вернуться чуть-чуть так к истокам, то можно такой интересный факт для себя обнаружить, да, что Анна Мавричева, которая сейчас вообще может все, которая сейчас тоже транслирует красивую, дорогую жизнь и говорит, что каждый из вас, в общем-то, это может, да, если будет работать. Но в то же время признает, что man's World пусть он остается, да, и пусть мужчина делает. Пожалуйста, я пойду за ним. В то же время, если копнуть э, истоки, мы выясняем, что собирала. Сначала по чуть-чуть, потом больше людей, потом для организаций тренинги по ораторскому искусству. Да, с этого вы начинали совершенно бесплатно, вы за это не получали деньги. То есть, это было такое желание достичь самой.
1: Ну как, не то, чтобы мне кто-то предлагал, давай вот тебе миллионы, я тебя продвину и все сделаю, ты только сиди дома, мне никто и не предлагал, у меня никогда такого не было. да? Есть...
0: Нет, но бесплатно работать для больших аудиторий, зарабатывать свое имя, это для меня это равно просто слепая вера в то, что я могу и то, что я должна.
1: Но если бы мне не платили ни копейки денег, я бы делала все то же самое, как я и делала 15 лет назад, когда мне не платили ни копейки денег, я делала все то же самое, что я делаю сейчас. Просто за это сейчас мне платят уже большие деньги. Верила ли я тогда, что в этом большие деньги... Честно, нет. Если бы мне сказали, что можно на том, что я делаю 10 лет назад, 20 лет назад, заработать такие денежища, я бы никогда не поверила. Я бы сказала, что это нереально, потому что бизнес-тренеры всегда были такие нищие. То есть это люди, кто шел, эта миссия изменять жизни других людей, менять мышление. Эта миссия всегда была. И обратите внимание, все тренеры, бизнес-тренеры прошлого поколения, кроме Радислава Гондопаса, никто же не зарабатывает такие деньги большие. Это вот э, только 20-летние сейчас вышли инфобизнесмены, и, там зарабатывают, там гребут деньги лопатой. Но по факту вот все тренеры старой формации никогда мы не зарабатывали на этом. И я и в детских домах проводила занятия. Я могу сказать, мне недавно в детский дом, с которым я много лет сотрудничала, потом я проводила там проекты встречи с успешными людьми. Я показывала ребятам, соединяла их с успешными людьми в Ярославле и показывала, вот вам, пожалуйста, кто-то из них начинал помогать. Я могу сказать, что из тех потоков очень много ребят, которые нормально устроились в жизни. И для меня это прям важно. Ну какие там деньги? Я помню, как я на своей маленькой машинке, у была первая машина, поддержанная Hyundai Getz. Getz, наверное, самая маленькая какая-то. Я ездила за 100 километров зимой на вот этих летних шинах, проводила эти э, занятия для работников заводов, еще что-то. Зато сейчас... Про сложные выступления больше меня не знает никто. После того, как у меня были вредные слушатели... Представляете, 15 лет назад. А я помню, я приехала в лагерь для э, взрослых людей, которые на пенсии. И начала им... Я говорю, они точно хотят? Точно. И начала им рассказывать. Планируйте на 20 лет. все возможно. Возьмите на себя ответственность. А кто
0: подъехала так? И как они... И это просто... Я думала, меня разорвут прямо там. А... В одной из своих программ вы сказали о том, что очень э, заметно и очень важно различать людей, к которым успех приходит в первой половине жизни, а к некоторым э, ко второй. И вы, в общем-то, за э, вот более поздний успех. У вас он, в общем-то, тоже, можно сказать, что во второй половине, да, да хотя это не было, но так, да, после 30 да. да, он пришел к вам. Э, чем опасен этот ранний успех и э, как увидеть и понять про себя, да, что у меня сейчас не получается просто потому, что у меня во второй половине жизни все это будет, а не потому, что я лузер, да, да. и ничего не будет никогда. 93% известных детей
1: неизвестные взрослые. Поэтому у моей дочки нет соцсетей. Ей 14,5 лет сейчас, моему старшему ребенку. И надо понимать, что пока психика не прошла какие-то кризисы, а их в нашей жизни много, и в последнее время мы видим, что с каждым годом их все больше и больше, очень сложно выдерживать успех потому что уровень нормы повышается, а вернуться к вот этим условно пиковым значениям, к деньгам, к славе очень сложно. И дальше все в твоей жизни ты равняешь по пиковым значениям, которые случайно произошли. И чем ты взрослее, тем больше вероятность, что э, вот твоя устойчивость психологическая не позволит тебе уйти э, в какие-то крайности наркотики и так далее, и так uh-huh. далее, и так далее. Поэтому чем ты старше, тем устойчивее результаты. У меня есть девчонки, которые в 60 ко мне приходят и становятся звездами. И вот там уж устойчивость, только устойчивость. летние девчонки известные, конечно. Есть Наташа Милентьева, 61 год, из Перми. Ну просто звезда. Я покажу в соцсетях, найдите. Я сейчас покажу вам. Ну, ну просто звезда, просто звезда. 59 лет, вышла в соцсети, и у нее сотни тысяч подписчиков. Но она реально выглядит, как э, голливудская звезда. Она из Перми. У, она замужем 40 лет. У нее очень известный сын. И вот она, вот такая Мэй Маск э, российская. То есть
0: все-таки внешность решает. В первую очередь это влияет на то, можешь ты достичь своего успеха или нет. Сто процентов. Но есть хорошие новости. После 30-ти внешность у всех
1: примерно одинаковая. Сила тяготения, сила тяготения никто не отменяет. Сказал, 40 летнюю девочка сейчас Посмотрите а... После 30 это всего лишь то, сколько ты вложила. И начать это можно в любой момент. Да? Это занятие, это питание, это сон, это занятие спортом. Я не занимаюсь спортом, но я делаю всякие гимнастики, направленные на осанку и так далее.
0: Угу. То есть нет такого, что для каждого человека предназначен либо в первой половине жизни успех, либо во второй. Каждый может теоретически достичь этого успеха и во второй половине жизни. Каждый, но...
1: Очень сложно себя замотивировать делать, потому что результат-то будет не сразу. И вот как я там несколько лет, много лет, не несколько, много лет ездила бесплатно, все это проводила, и многие крутили пальцем и виска и говорили... Uh, uh-huh. ну, ты нормально, займись uh-huh. нормальным uh-huh. делом, иди уже, работай куда-нибудь
0: на зарплату. Uh, ну, вот я продолжала и очень верила в свою звезду. Uh-huh. Вот как хорошо вы сказали тоже на эту тему в одной из своих программ, если тебе 35+, и ты круто выглядишь, в этом так много денег, ну, денег равно успех, да? да? <laughs> Это да. действительно классная да. очень фраза. Uh, всего за 4 года uh, ваша команда вдруг uh, и ваш продукт рванул до невероятной степени. Что за Волшебный пинок случился. То есть так долго вы шли-шли-шли, и тут вот такой прорыв за 4 года. Вообще огромное сообщество образовалось вокруг вас. Я считаю, что это накопленный
1: потенциал. То есть вот так называемый, как это, рост по экспоненте, когда нужно накопить 3%, и дальше идет взрывной рост, вот почти вертикальный. Вот это случилось в моем случае. То есть я много лет била в одну точку без остановки. Вот занималась одним и тем же, вкладывала в свое имя, вкладывала в других людей, делала классный продукт. Вот прям э, сейчас принято делать курсы, условно задача одна — продать. У меня всегда была задача одна: сделать классный продукт, чтобы были э, результаты у людей? И со временем, постепенно, книги, одна, вторая, третья, какие-то выступления, качественная работа дало свой результат.
0: Mm-hmm. Неприятно, да, хочется какой-то вот. А где же, где же там секретировать? Да где таблетка волшебная, не знаю, правильно, загадное желание, там все вот это. Где оно? Существует ли какой-то тумблер, который переключает. А, Мавричеву, у мавричева который просто, ну нет, это даже не паровоз, это какой-то старлинг такой в индустрии, да, который переключает Ану Мавричеву на домашнюю, ласковую, нежную, не человека рентгена, не человек, который просчитывается наперед, когда она приходит домой. Я в целом никогда не
1: анализирую людей, когда я общаюсь лично. Если мне за это не заплатили, я не буду вот в сторону даже смотреть, скажу вам честно. Я знаю, что люди видят меня и начинают волноваться, что же я сейчас начну там всех распаковывать. Нет, я в целом сейчас очень много времени провожу дома с семьей. Мне так повезло с мужем, у меня такая классная обстановка дома. Мне так повезло с маленьким сыном, mm-hmm. мне так повезло со старшей дочкой, что я все свое время стараюсь вот любое проводить дома. И когда меня видят дома, люди удивляются. Я стараюсь это не показывать тоже в соцсетях активно. Это какая-то такая моя личная жизнь. Я дома... Ну, не, не скажу, что я домохозяйка, я не готовлю и не убираю, конечно. Это делают мои
0: помощники, которым я очень благодарна. Но в целом, да, я такая прям жена-жена. те который уникальным образом в себе совмещает все на свете достоинства и успевает все. Анна Маврищева сегодня у нас в гостях. Небольшая пауза и вернемся к вопросам наших слушателей. Поймать звезду Дорогие друзья, Анна Мавричева сегодня в нашей студии отвечает на вопросы слушателей. Вообще достаточно часто вы и так даете рекомендации в соцсетях и в своих программах. То есть, по большому счету, это одна огромная консультация. Между прочим, вы говорите, что уже давно не консультируете, лично с вами встретиться почти невозможно. Но это популярный запрос был в первой части Анны Мавричева стоимость приема, стоимость консультации. Сколько должен человек накопить, чтобы все-таки дрогнул этот момент? И вы сказали, ну ладно. Я понимаю, что консультация со
1: мной не даст никакого результата новичку. То есть те знания, которые я даю, те инструменты, которые я даю, они дают быстрый результат, но когда есть хоть какая-то база. А база это деньги в том числе. Поэтому конечно же нет смысла покупать мое время просто так. Вот просто нет смысла. Плюсом у меня есть такое правило. Я понимаю, что даже поспать для меня это более ресурсность, чем инвестировать время в одного человека. Я же могу за это время снять рилсы, я могу снять сторис, которые увидят десятки тысяч людей. Да? Я могу э, с дочкой поговорить, что для меня самое ценное она сейчас уехала в школу, э, и мы не так часто с ней видимся. Я могу это время инвестировать в свое здоровье. Я могу на массаж сходить, и у меня будет больше ресурса. Поэтому... Если оценивать свое время сейчас, час моего времени, я не знаю, как к этому отнесутся люди, стоит 500 тысяч рублей, но это нужно тем, кто может окупить в течение получаса вот эту мою консультацию. Угу. А для этого должна быть какая-то база подписчики, какое-то дело, понимание, кто я, куда я иду, приходить ко мне с вопросом, помогите мне сформулировать, кто я, ну, бесполезно. Это... Ну, условно, там пока нет таких ресурсов для того, чтобы быстро-быстро это все окупить. В общем, если ты
0: заработал, если ты немножко оша, то ты можешь прийти на консультацию. Да. что то степень развития какая-то. А, для того, чтобы погрузиться в вопрос слушателей, небольшой блиц для вас, если вы не против. Популярность в соцсетях равно влиянию в остальном пространстве медиа? А
1: в остальном медиапространстве это телек?
0: телек, я не знаю, просто стать популярным и стать популярным в соцсетях, это одно и то
1: же? Нет, это не одно и то же. Это, мне кажется, вообще две разные касты. Блогеры вообще никак не связаны с телеком, и наоборот, люди из телека никак, очень редко становятся блогерами. Хотя я считаю, что это то, что иксанет всех людей из телека очень быстро и принесет какие-то дополнительные доходы. Но телек, тем не менее, вы сама тоже не оставляете, в общем-то. Телек не оставляю, а объясню. Я как-то, я много лет училась у Евгении Леонидовны на ее обучение к гипнозу, и много лет загадывала одно и то же желание. Я хочу быть ведущей федерального теле- телевидения. Я хочу быть ведущей. Много лет. Я инвестировала в это так много своей энергии, что когда три года назад мне предложили стать ведущей программы, я не могла не согласиться вот с точки зрения связи своей со Вселенной. Хотя на тот момент уже у меня все было нормально, адекватно и по деньгам. Я думала, что я приду на телек, стану известной, и у меня будет много денег.
0: А получилось, сначала ты становишься известным, а потом тебя приглашают на телек. То есть все-таки надо правильно мечтать. Да. Вот хорошо, что вы про гипноз говорили. Милтон Эриксон или Зигмунд Фрейд? Для меня Эриксон.
1: Я считаю, что техники Эриксоновского гипноза нужны всем. Я не знаю, можно ли здесь делать рекламу, но в нашей стране есть Евгения Леонидовна Яковлева. Девчонки, психологи, кто занимается собственным развитием, попробуйте найти любую ее
0: группу. Любую ее группу. Это лучшее вложение в вашей жизни. Согласна. Если я вижу, что кому-то из моих друзей нужна психологическая помощь, то что? Вы ее окажете? И вообще, можно ли помочь друзьям?
1: Я в целом э, стараюсь не лезть в жизнь других людей. Мне очень сложно это дается, потому что синдром спасателя, тревожность, детские травмы, и мне хочется всех спасти, я же знаю. Но пока у человека нет запроса, это бесполезно. А лучше, чтобы человек заплатил.
0: Кстати, он оценит.
1: Да. Он не разбросает это по ветру. Да. Иначе это бесполезная история. Я вообще стараюсь не, не давать советы, потому что за каждый совет мы несем... Э- карму. Mm-hmm. Если человек благодаря а, твоему совету быстро стал известным, а он психологически к этому не готов и условно пошел в какие-то а, в алкоголь, в наркотики, еще что-то, то карму за
0: это несу я. Ну вот то есть из этого вышесказанного мы можем сделать вывод, что те женщины, которые считают, что мужчина обязательно должен по максимуму вложиться в нее, там, допустим, да, это будут бриллианты, квартиры, машины и так далее, она права. То есть ему будет действительно больше жаль потерять ее. ценит. А, вот, кстати, в знаете, я согласна на 100%. Я считаю, что мужчина ценит
1: только ту женщину, в которую вложил деньги. Но надо начинать это не с первого дня знакомства,
0: чтобы не напугать. Ближе подпустить. И бывают моменты, когда даже мне самой трудно взять себя в руки. Существует ли такие моменты для вас, и что это за ситуация?
1: Бывают у меня такие моменты. Например, я как-то не очень хорошо себя чувствую, и на завтра я отменила все. И буду целый день лежать в постели. Ему, я мужу с утра сказала, говорю, слушай, я не очень хорошо себя чувствую. Он говорит, так, надо лечь в постель на сутки. И я в это, я эти моменты очень быстро отлавливаю и очень быстро занимаюсь собственным восстановлением, потому что я считаю, что ресурс женщины – это самое важное, что есть в семье.
0: То есть внимательнее к себе относиться, это важно. Да. Еще, да. да. А- Переходим к вопросам слушателей, чтобы успеть хоть что-то обсудить, потому что хочется обсудить с вами все. Джентльмены предпочитают блондинок. Название культового фильма Смерлин Монро, пишет Ирина. Так ли это и какие женщины действительно привлекают мужчин? Что с собой нужно сделать, что в себе изменить? Я считаю, что мужчин привлекают
1: женственные женщины. Женщины реализованные. Мужчины, кстати, очень любят публичных женщин. Публичных с точки зрения проявленных и так далее. Мы все хотим, чтобы рядом с нами была вот такая э, яркая женщина, которая при этом понимает меня. У меня есть очень простой инструмент, который я даю всем девчонкам. Попробуйте в ближайшее время делать комплименты мужчинам. Водитель в такси, кто-то помог открыть дверь. Вот просто огромное спасибо, мне так приятно. С вами было очень надежно. И говорить своим мужчинам, да, ты прав. И вы
0: увидите,
1: как начнет преображаться g- вообще
0: все вокруг. Главное потом не забыть. Потом скажет, я же всегда прав. Ты чего? опять началось? Нормально же общались? Нормально же все было. Да-да-да. Вопрос-проблема. Пишет Наталья. Из России ушел Тиндер. У меня шок. Последние несколько лет все парни, с которыми у меня были отношения, были из Тиндера. Что теперь делать? Где искать свою любовь? Я считаю, что когда женщина находится в состоянии «я э,
1: подарок вселенной, я счастлива и весела», то мужчины появляются везде. Но мужчин много, свободных мужчин очень много. Я недавно была в разводе, я вот три года в отношениях, до этого я была два года свободной. Мне прям вот хотелось понять, от чего я хочу вот, побыть одной, потому что я все время из брака в брак. Это плохая история. Но я имею в виду, я только разводилась и тут же знакомилась со, со следующим мужем. Все считали, что я
0: хорошая жена, видимо. А отношения, которые начинаются онлайн, с онлайн-знакомства и такого формата, они как-то отличаются от тех отношений, которые развиваются у людей, которые, не знаю, там на улице в библиотеке встретились. Это вообще нормально, что уже это стало просто... Ну, не то, что каждый второй, наверное, уже каждый первый, в общем-то, находит э, приятели себе, друг, в сети. Но это наша жизнь. все По-другому
1: больше не будет. Котлеты обратно через мясорубку не перевернуть.
0: Короче, быть внимательным, кого ты лайкаешь, да. Это, кстати, да. Случай, в котором вы точно не сможете помочь. Бывали ли в вашей практике отказы клиентам И пациентам. И, кстати, клиент или пациент, кто эти люди для вас? (свят) У меня студенты. А, студенты. У меня студенты. Я не психолог, у меня не пациенты. Да,
1: я выбираю с кем работать. Я время от времени отказываю, если я вижу, что человек пришел ко мне за волшебной таблеткой. У меня бывают жены известных людей, особенно каких-то моих клиентов. Приходят потом девчонки с запросом «хочу стать звездой». Стать звездой просто так за деньги невозможно. И вы, наверное, как никто знаете, даже на телек за деньги не попасть. Потому что рейтинг делает тебе.
0: Но это, знаете, почему родилось такое ощущение? Потому что был период краткосрочный, когда это было возможно. У нас ну, были какие-то популярные эстрадные артисты, которые, вот они отстегивали нереальные какие-то бабки, вспыхивали, ну и становились, в общем-то... Ну, потом и где да. они сейчас? Да, где они сейчас, это да. действительно да. так. Где они сейчас? Можно ли, исходя из того, что мы знаем о вас и о том, что вы делаете, сделать вывод, что успех вообще не может прийти просто, да, что для этого обязательно нужно кровью потом его зарабатывать. Есть у вас вообще какие-то знакомые, которые вот особо усилий не прилагали, действительно стали популярными, потому что они просто, не знаю, энергетичны? Неправда.
1: Нет? Нет ни одного блогера-миллионника, который бы не работал очень много. Ни одного. Я знаю в жизни ну почти всех, наверное, а, и а звезды шоу-бизнеса. Вы знаете хоть одного, кто вот там, например, Филипп Киркоров. Есть ли иллюзия, что он работает мало?
0: Нету, конечно, нету. Угу.
1: И так в любой сфере без труда это модно показывать, это, на этом легко продавать, успех легко, деньги легко. Научу зарабатывать в легкости.
0: Я вижу, как все эти люди, которые учат зарабатывать в легкости, пашут. Угу. То есть и современные звезды ТикТока, там не знаю, Инстасамка, Карнавал, Звезда Дома два. Э- это все иллюзия того, что популярность на них свалилась. Слушайте, «Звезды дома-2» не знаю, но мы, если мы возьмем Ольгу Бузову...
1: Нет, Ольгу вкалывает, да, я Вкалывает. Знаю. Алена Водонаева, которая 20 лет а, сейчас в топе. Ну, как бы там ни было, она звезда. Uh-huh. А, и начинала она с «Дома-2». Ну, нет у меня ощущения, что она, вот, знаете, лежит целыми днями дома, и вот все прям течет и течет, течет и течет. То есть хочешь
0: задержаться на вершине не то, чтобы достичь, а задержаться, все равно придется очень трудиться да, сильно. А, Ой, «Звезды как. «Звезды
1: дома-2», наверное, сейчас «Дом-2» это такая, ну... Я слышала, там эскортницы туда ходят. Да, да? ну да,
0: там, да, кого-то... Слушайте,
1: нет. попа перебьет все. Выйди с голой попой. Вон даже у меня есть э, запросы на Мавричеву в купальнике. Попа, конечно, привлекает внимание. И это классная история. Если вы можете себе позволить такое продвижение, это классный триггер. Люди задержатся. Ну вот а дальше как их удерживать? Это все равно система.
0: В финале нашей программы от Антонина. Вопрос целеполагания и правильная мечта все-таки позволяет достигать больших результатов или эта схема не работает без
1: умения мечтать ничего не будет но и без тяжелой работы тоже ничего не будет лошадь в колхозе работала больше всех но не стала председателем но при этом но это, ну, это правда так. но при этом девочки которые сидят и мечтают тоже ничего не происходит поэтому только синергия и яркое представление, умение понять, куда я хочу, чего я хочу представить вот эту классную жизнь и тяжелая работа неприятная, да? Ну так себе, да,
0: конечно. Вам есть о чем мечтать? Ой, да. Но мои мечты
1: связаны с... Я вот мечтаю, наконец-то, сделать презентацию четвертой книги. У меня ни у одной книги не было презентации. Очень хочу сделать презентацию четвертой книги. Мечтаю, что 10 тысяч ярких проявленных женщин в России на своих местах, в малых городах, станут легендами. Вот мечтаю, создаю угу. для этого все инструменты. Мечтаю, что мой малыш там, в первый класс пойдет в определенную школу. Очень хочу мечтаю, что мы через 10 лет
0: с мужем у нас будут такие же жаркие отношения, как сейчас. Вот мои мечты вот такие. Вы знаете, Анна, я от всей души вам желаю, чтобы то, о чем вы мечтаете, сбылось намного круче, чем вы себе мечтаете. Чтобы не 10 тысяч, а 20 тысяч женщин. Чтобы не такие жаркие, а еще жарче. Чтобы просто муж своей страстью задушил вас, понимаете. Ну, в общем, чтобы все получалось так, как вы хотите, еще лучше. Спасибо вам большое за то, что вы делаете для нас, женщин. Я считаю, что то, что вы делаете, это для всех абсолютно. Ана Мавричева со своим невероятным темпераментом сегодня у нас в гостях поймать звезду. Спасибо вам большое. Поймать звезду.